0: Amici di Backdoor Podcast, benvenuti. Questa è la puntata numero 121 del programma. Eh, ci avete seguito sulle pagine Facebook, quindi sapete già ovviamente che questa è un part 2, la seconda parte delle nostre, della nostra puntata sulle storie di basket di Los Angeles con Zeno Pisani. Chi non ha ascoltato la prima, fermi, mettete in pausa torni ascolti la prima e poi si rimmerga nel racconto di zeno anche nella puntata di questa settimana ovviamente i nostri contatti li conoscete potete eh, far mettere un like o seguire il podcast iscrivervi al podcast ad esempio su itunes o su tutti gli aggregatori ed essere sempre aggiornati su ogni puntata nuova che andrà online ma ovviamente www.backdoorpodcast è la vostra fonte primaria di informazioni sulla pallacanestro e soprattutto delle nuove puntate prima di eh, introdurre che lo sapete già ma ridare la parola al nostro ospite di settimana eh, Zeno Pisani vi ricordo Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano locale del basket locale dello sport in generale quindi qualsiasi tipo di sport voi vogliate vedere anche in questo momento in cui magari il calcio può farla da padrone ma eh, ci sono tanti sport americani il baseball è sicuramente quello che va per la maggiore in questo periodo potete andare dal mind the gap e gustarvi una serata in compagnia con i vostri amici una bella birra magari anche da gustare fuori dal locale mi raccomando non fate schiamazzi notturni perché se no gli tirano le orecchie a teo ma soprattutto andate al mind the gap in via cortatone 5 e assaporate una sera diversa ogni birra che hanno a disposizione e sicuramente ne rimarrete soddisfatti quindi mind the gap via cototone 5 a milano zona porta romana ormai lo conoscete il locale di backdoor vi tratteranno sicuramente coi guanti ora è arrivato il momento di entrare nel vivo e ascoltare la seconda parte della nostra intervista a Zeno Pisani per il racconto delle storie di basket di Los Angeles. Se vi pensavate di, che avessimo dimenticato qualcuno, beh, vi stavate sicuramente sbagliando perché qui arriva la seconda parte della nostra intervista a Zeno Pisani, quindi buon ascolto. Hai parlato di Triangolo Est, che sembra quasi, quasi un rifuso, ma eh, in realtà zona importante, come dicevi
1: zona molto importante se poi ci spostiamo più in là a Riverside San Bernardino abbiamo Kawhi Leonard che adesso è, è, è chiacchierato giusto in queste ore eh, e Reggie Miller e Sheryl Miller forse Sheryl
0: forse Miller e Reggie Miller quasi.
1: Forse, esatto, esatto, esatto che vengono da Riverside High School eh, Reggie Miller poi va a UCLA, Sherry Miller va a USC, forse Sheryl Miller, eh, il dibattito è se Sheryl Miller è la più grande giocatrice di basket della storia o è Diana Taurasi. comunque è, 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 è l'estesa area metropolitana di Los Angeles che continua a produrre talento, perché Los Angeles è una città che ama il basket come New York dove si gioca tanto, si gioca nei campetti, ha la Drew League, questo torneo estivo che adesso è un po' diventato troppo commerciale insomma, un po' annacquato come talento una volta tutti i giocatori NBA d'estate andavano a giocare nella League, perché era una maniera di ridare alla comunità dove erano cresciuti i bambini che non potevano permettersi che non possono permettersi di andare a vedere partite NBA facevano la fila la mattina per andare a vedere le partite della Drew League che si giocavano in questa palestra a Watts eh, vicino a dove scorre la metropolitana in un parco in una zona abbastanza pericolosa, controllata dalle gang eh, dovevi parcheggiare la macchina nelle vie eh, passare davanti a un paio di case dove ti arrivavano un paio di sguardi e arrivavi in questa palestra dove Kobe Bryant ha voluto andare a giocare Kevin Durant ha giocato eh, ogni squadra aveva 3-4 giocatori NBA che nel silenzio andavano lì a giocare tutta estate perché il livello era altissimo, adesso la Nike è entrata hanno spostato la le Drew League in una palestra molto più bella, i giocatori NBA non possono giocare se non dopo eh, la free agency, quindi mangi praticamente un mese di Drew League che inizia a, a, fine, a fine maggio e, era tutto un movimento che, di cui <ride> solo i locali sapevano. Eh, ed era impressionante, perché tu non sapevi chi giocava, andavi in palestra e vedevi che ti spuntava, non so, Kobe Bryant contro James Harden eh, vedevi Kevin Durant contro Westbrook, vedevi The Rosan contro James Harden eh, Su base regolare.
0: E se veramente qualcosa di una realtà incredibile, ragionarci. E eh, provare a immedesimarsi in una, in una questione del genere. Eh, ti faccio una domanda a bruciapelo: pensi che una cosa di questo tipo possa mai essere replicata, non dico in Italia, ma altrove rispetto alla logica degli Stati Uniti?
1: No, perché non c'è la stessa, lo stesso background culturale, eh, non c'è. Oddio, è difficile, è un discorso socio, politico, demografico, che sono fattori che per me è difficile ricreare una cosa del genere in Europa. Il giocatore per me, il giocatore, io faccio sempre paragone con il calcio, Che ovviamente, che ovviamente è, è il pane quotidiano per noi italiani. È come se, non lo so, a eh, Napoli, prendiamo una città o Palermo, ci fosse un torneo estivo dove tutti i grandi giocatori di Serie A vogliono andare a giocare. È una cosa impossibile da fare, cioè eh, baggio del Piero che crescono in realtà diverse e dicono no, io quest'estate vado a giocare lì nel torneo estivo un mese di Palermo. Capisci che è difficile da, 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 da capire proprio come concetto.
0: Effettivamente,
1: effettivamente. Adesso non so se il paragone può calzare certo. e può aver logiche, possiamo discutere ore, però preso in soldoni è trasportato la, 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 praticamente la stessa cosa.
0: E tu hai parlato giustamente di aspetto demografico, sociale, politico, è anche una questione economica, eh, c'è disparità, hai parlato di, di Baron Davis, situazione povera, Los Angeles è una città ricca, eh, c'è molta disparità in questo e penso che si possa avvertire in tutti gli aspetti, in particolare c'è, la sua c'è,
1: c'è mo- Assolutamente, ci sono high school ricche e high school povere, high school di zone ricchissime e high school di, co- di, di zone poverissime. Eh, I nomi delle high school più famose per esempio abbiamo parlato prima eh, di Dominguez High School che è a Compton, quindi una zona molto brutta, molto pericolosa, eh, da dove però il talento sgorga giocatori NBA, giocatori NFL a Raffica. Però se tu vai a Compton e se ci vai vai accompagnato da qualcuno che conosce la zona, capisci esattamente di cosa stiamo parlando. Una delle storie più belle è Andre Miller, playmaker, che poi va a Utah University, che poi fa mille anni in il professore che va a Verbum Day High School, che è una high school molto povera, da cui viene anche Raymond Lewis, che credo tutti come appassionati in BA, abbiamo letto la storia di Federico Buffa su Raymond Lewis, che è forse è una delle storie più belle che sono mai state scritte sulla pallacanestro, al mio modesto modo di vedere, eh, a Compton, poi c'è Compton High School, da dove viene De Rosan, che è nel centro della città, io conosco molto bene un altro giocatore che è passato in NBA eh, che viene da Compton High School che è eh, Jeff Trapagnar che mm-hmm. credo tanti tifosi italiani se lo ricordano certo a Napoli e qui, e qui, è a Napoli, a Verona e qui metto, metto un allerto sul figlio di Jeff Trapagnar che ha 14 anni <coughs> che è un fenomeno sia nella pallacanestro che nel football seguitelo, vediamo se fra 5-6 anni sarà o in NBA o in NFL, perché è uno di quei ragazzini, sono andato a vederlo un po' di volte, uno di quei ragazzini che già a 14-15 anni vedi che ha un talento superiore rispetto agli altri, comunque mi ricordo Jeff Trepagnan mi raccontava Compton High School è in mezzo a Compton, Compton è divisa geograficamente per controllo delle gang. Quindi adesso per chi non è familiare con queste storie magari gli suona un po' stupido. Diciamo a nord di Compton High School ci sono i Crips, a sud ci sono i Blots, a est ci sono i latini di non mi ricordo quale parte, a ovest ci sono i latini di quell'altra parte. Anche uscire o avere amici dal lato sbagliato della scuola può essere pericoloso. Però per questi ragazzi che vivono e crescono in questa realtà, è una realtà normale ed è quello impressionante. Capisci che devi farti degli amici perché sono della stessa zona dove abiti. Perché la tua via è posizionata lì, è sotto controllo di quella gang e quindi devi stare con quella gente lì. Perché se provi ad andare con non so, il latino che è sotto da un'altra parte rischi muovendoti di zona ed è un, ed è un ragionamento normale magari un po' estremizzato ma è normale eh, l'altra grande powerhouse è Dominguez High School a Compton che la Nike entra in maniera pesante e lì escono come abbiamo detto Tyson Chandler ci va Brandon Jennings e ci va Tation Prince quindi altra scuola con tantissimo talento e poi ci sono le scuole di ricchi adesso ultimamente eh, su tutti i giornali, su tutti i siti è uscito di Sierra Canyon High School che è dove teoricamente Lebron ha già iscritto i figli per eh, la prossima stagione in caso venisse a giocare a Los Angeles, Sierra Canyon High School è nelle valli, quindi a nord di Los Angeles, si passano le montagne, è una scuola privata, eh, la retta annuale è 40.000 dollari quindi capisci che possono andare solo un certo tipo di persone ci vanno tantissimi figli di attori figli di Will Smith sono, sono andati lì tantissimi figli di ex giocatori NBA nella squadra attuale c'è il figlio di Kenyon Martin mm-hmm. il figlio di Scottie Pippen ed è, una, ed è un campus universitario quando tu entri sembra di essere in un hotel 5 stelle in un resort <ride> altre scuole ricche e famose sono Matterday, che è da sempre una powerhouse a Los Angeles, che è Orange Country a Sant'Anna, eh, l'allenatore Gary McKnight da 25 anni, eh, l'ultimo grande prodotto, credo l'ultimo forte che sia uscito, che sia in NBA, è Stanley, eh, sì, Stanley Johnson mm-hmm. che gioca dietro al Piston, Piston, che a livello high school era devastante adesso in NBA non ha ancora trovato la sua forma a livello high school e a livello college era devastante e c'è sempre questo contrasto, Mm, ci sono tante squadre che continuano a reclutare in maniera eh, costante talento, Eh, Don Bosco high school, Salesiani ovviamente, Mm Eh, da dove è passato anche il nostro Daniel Hackett che in high school lui lascia Pesaro e, (coughs) e va a giocare in una powerhouse di pallacanestro e va a Don Bosco. Uh, Crespi High School è un'altra Fairfax High School, c'è una lista di giocatori, sono di tutte High School che eh, eh, controlli chi è uscito da quelle High School lì e vedi una lista di giocatori che ti fa fine impressione. Campbell Hall, che è una scuola privata delle Valley, da dove sono usciti tutti i tre fratelli holiday, adesso arriva il terzo che esce da UCLA e va in NBA, potremmo stare a parlare di ogni singola high school di Los Angeles per mezz'ora e avremo storie su storie su storie.
0: E io volevo coinvolgerti su due nomi che hai, di cui hai parlato tu, il primo è Andre Miller, hai detto il professore ed è il professore, è stato il professore, un. Una mente di basket incredibile e immagino una storia, del, una crescita decis, decisamente curiosa, decisamente particolare. Non so quanto sia Los Angelino nel senso di tutti gli aneddoti che abbiamo raccontato, però veramente una storia da raccontare.
1: Mol, molto Los Angelino, molto Los Angelino. Lui andava, uh, gli avevo chiesto, uh, uh, qua non mi ricordo, ero... Quando ho parlato con lui ero, l'avevo incrociato una volta, avevo fatto una bella intervista con lui, ero a New York per lavoro, ero andato a vedere i Knicks che giocavano contro, non mi ricordo, credo i Denver Nuggets, e, e mi sono fermato a parlare con Andre Miller di Los Angeles. Lui mi diceva che eh, andava tanto a giocare nei campetti, si muoveva tanto nei fine settimana con gli autobus, andava a giocare a Venice che anche a Venice adesso è diventata molto commerciale una volta Venice fino a fine anni 90 nel fine settimana c'era un talento incredibile eh, stava nelle sue zone Compton Watts eh, giocava a football era un ragazzo molto intelligente però in una situazione molto povera Verbum Day High School è una scuola cattolica su una strada molto trafficata. Eh, devi sapere che l'high school è lì perché dalla strada c'è solo questa porta con la, croce, con la croce sopra che è tipo un arco che blindato, tutto chiuso che dà accesso al cortile d'entrata verso l'high school. Di lato scorre la ferrovia perché eh, South Central e lei c'è un diramazione enorme ferroviaria di tutti i treni merci che in passato andavano alle varie industrie di South Central. Situazione estremamente povera, Eh, intorno solo eh, negozi di officine dove si riparano le macchine, Eh, una chiesa, non ci sono negozi, ci sono due liquor store dove... Di fronte ci sono un paio di… quando io sono andato due volte a Verdun Day, eh, gente che cammina, che controlla, eh, no, Non è, è un ambiente che ti dice non sono sicuro e anche lui, lui mi diceva, io abitavo vicino alla scuola, ogni mattina me la facevo a piedi, attraversavo i binari e poi entravo a scuola e quello era il mio rifugio, la mia realtà. Eh, ha sviluppato la sua intelligenza, lui dice, giocando nei campetti, giocando con gente più grande anche lui, giocando a football.
0: E in un luogo così circoscritto, così particolare, così sui generis, se vogliamo dirlo in questo modo, come trovano un giocatore particolare sui generis, eccetera?
1: Eh, F. Diciamo, se uno è tanto forte è facile trovarlo, perché si segnala da, so- da solo, Qui è una storia particolare perché Rick Magerius, il eh, scomparso pochi anni fa, coach di Utah, che in tanti si ricordano, eh, questo personaggio molto grasso, <ride> questa persona ingombrante, questo uomo, questo genio della pallacanestro, lui girava nei tornei estivi a Los Angeles, andava a cercare i giocatori Eh, l'estate, dunque i ragazzi in America giocano con la scuola durante il periodo fra virgolette scolastico, ed estate giocano per le squadre AEU che adesso sono diventate eh, ormai delle delle industrie di marketing perché le, le, le. Le scarpe, la Nike, Adidas, adesso Puma, And One investe pesantemente in queste squadre per avere il controllo dei giocatori. Magerius trova Andre Miller in una calda estate a Los Angeles, gli spiega che pallacanestro Vuole da lui. Andre Miller passa sotto i radar a Los Angeles. UCLA e USC quasi non si accorgono di questo giocatore. Ma Gerius è il primo a metterci le mani sopra. Lo porta aiuta. I, i miracoli nella pallacanestro non esistono, ma certe storie ci assomigliano tanto, e questa è una bellissima storia
0: e come ultimo riferimento come ultima storia da raccontare eh, mi piacerebbe dire due parole su Paul Pierce che è diciamo stato non il grande traditore ma comunque una storia particolare eh, Inglewood California ovviamente in high school e poi finisce ad essere la bandiera dei Boston Celtics Eh, ne hai fatto citazione tu qualche, qualche minuto fa Paul Pierce Los Angelino che però è andato dall'altra parte
1: è una storia particolare perché Paul Pierce è veramente Los Angelino in tantissime cose e si porta a Kansas University dove va a giocare tutta la Los Angelinità che è in lui questo modo di giocare al campetto questo suo stile di gioco va a Inglewood High School che è un high school famosa un high school potente eh, dove tanti giocatori sono passati a livello eh, NBA a livello NFL eh, una bellissima palestra nel centro di Inglewood che eh, era dove è dove c'è tuttora il forum dove giocavano i Lakers dove adesso stanno costruendo un nuovo stadio di football dove i Clippers vogliono andare a giocare è una zona nera però più elegante cioè non è ghetto una volta era una zona pericolosa adesso non più sono belle case ehm, un bellissimo ambiente City of Champions la chiamano perché i talenti che escono da quella zona lì sono innumerevoli eh, Paul Pierce va a Inglewood High School è subito fortissimo, è un nome che sposta la gente la gente va a vederlo giocare c'è la fila di quelli che lo vogliono reclutare lui decide di andare a Kansas non vuole restare a giocare a casa e poi per un incredibile Scherzo del destino finisce ad essere il simbolo della squadra più odiata a Los Angeles, ovvero i Celtics, un Los Angelino che è il simbolo e il capo dei grandi rivali.
0: Particolare, veramente particolare. Ultima, ultima domanda, che però questa è molto meno storiografica, diciamo, ma è molto più attuale. un anno di Danilo Gallinari ai Clippers un anno sfortunato ci eravamo sentiti dove tu avevi detto è bello avere un altro italiano un amico vicino che viene a giocare a Los Angeles è stato un anno assolutamente difficile cosa vedi magari avendo avuto possibilità di parlare con lui durante la stagione cosa vedi più che altro visto che il passato è passato cosa pensi per il futuro come può reagire a queste difficoltà
1: ho, ho coperto Danilo quotidianamente, quindi eh, la sua stagione l'ho vissuta diciamo, in prima persona, eh, è stato sfortunato, c'è, stata, ci sono state, c'è stato un errore medico clamoroso all'inizio dove Danilo poteva essere fermato per tre giorni e avremmo evitato i primi tre mesi di infortuni hanno sbagliato, eh, i Clippers cambieranno staff medico per gli errori fatti con Gallinari e per gli errori fatti su Patrick Beverly, la cosa proprio che mi ha impressionato è stato il livello di impreparazione medica eh, in una squadra del genere, però i Clippers sono noti per questa cosa qua sinistramente, eh, Balmer e Doc Rivers non ne possono più, daranno un giro di vite eh, Danilo ovviamente ha un fisico particolare n- non è un Ironman NBA però se in più si aggiunge la sfortuna eh, è, è stato veramente un anno sinistro perché se pensi che lui rientra ritorna sui suoi livelli, gioca bene e Draymond Green gli cade col gomito a tutta forza sul, sulla mano rompendogli la mano dopo tutto quello che aveva passato a livello muscolare per non colpa sua speriamo perché Danilo in campo ovviamente è un pittore di pallacanestro vederlo giocare un piacere i Clippers al completo potevano arrivare sicuramente fra i primi 4 a Ovest visto come poi è finito il valore delle squadre che sono arrivate sono arrivate eh, fra il quarto e il quinto posto a Ovest era un anno partito con grandi aspettative, e grande entusiasmo ed è finito male, speriamo che quest'altro anno no, vada meglio adesso vediamo, i Clippers faranno sicuramente qualcosa quest'estate
0: e ultimissima veramente eh, Russell Westbrook so, so di toccare un nervo tra virgolette scoperto per te per il, il debole che provi per lui che anche poi il mio è quello di tantissimi Chiaro. altri eh, è stato ha finito la stagione con la solita pesante diatriba ama ah, se prende 40 tiri se non prende 40 tiri eccetera eh, domanda difficile a cui rispondere però possiamo provarci Pensi che eh, nel caso dovesse rimanere Paul George, eh, in base a quello che succederà, lui possa veramente arrivare in fondo, arrivare a giocarsi un titolo con la squadra sulle spalle eh, e che il suo modo di giocare non sia necessariamente quello sbagliato come tanti pensano
1: purtroppo finora la storia e il suo passato cestistico ci dice che eh, il suo modo di giocare non aiuta anche se io lo adoro e credo che dal vivo se uno viene per la prima volta a vedere una partita NBA i due giocatori più impressionanti da vedere dal vivo di cui in televisione non riesci veramente a capire sono Lebron per la stazza fisica e come si muove è Westbrook la percezione che hai in televisione è completamente diversa di quella che hai a vederli in campo dove sono impressionanti adoro Westbrook quindi è uno dei miei giocatori preferiti da sempre quindi io sono un po' di parte purtroppo dicevo il vissuto cestistico ci dice che questo suo modo di giocare non aiuta perché lui deve giocare la sua pallacanestro il problema è che lui sa solo giocare quella pallacanestro lì non puoi chiedere di rallentare perché lo indeboliresti, non puoi chiedere di (ride) ragionare perché lui gioca molto distinto, è difficile capire, io spero che Westbrook a un certo punto arrivi a vincere e si metta alle spalle tutte le critiche, Eh, con Durant ovviamente era una coppia ben assortita che col segno di poi, non lo sapremo mai, magari in futuro avrebbe vinto un titolo NBA perché il valore singolo comunque era dei due giocatori era strabordante, è difficile anche capire chi può giocare bene e sposarsi bene vicino, tecnicamente vicino a Westbrook e Duranta poi va via per divergenze tecniche alla fine, oltre che caratteriali. Paul George è la risposta? Non credo. Carmelo Anthony abbiamo visto
0: meno che meno. è ormai
1: in, in declino e quindi non è la risposta Oklahoma in una situazione salariale con mani legate non credo che possa dargli il giocatore che lui serve la grande occasione per me Oklahoma l'ha persa nelle prime finali quando avevano Arden da sesto uomo che però nelle finali scompare clamorosamente contro Miami e, e Oklahoma si scioglie come neve al sole
0: dura, sì, è stata, erano forse troppo giovani, Io ho avuto la fortuna di vederle, le uniche. le live quelle finali, erano forse, era forse veramente troppo presto, anche Durante, l'ha detto in un podcast recente eh, avevamo 22 anni ragazzi, la finale NBA è un'altra roba, quando ci arrivi, eh. e ci arrivati battendo gli Spurs da sotto 2 a 0 quindi comunque a 0. Quindi... e vincono gara 1 delle finali e vincono gara 1 delle finali in casa poi, con qualche po- difficoltà, eh, però poi v- b- b- sbattono contro oh, un di esperienza sostanzialmente l'impressione era stata quella
1: Arden Arden sembrava veramente un pulcino impaurito entrava in campo e non, 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 non segnava un tiro che fosse uno pensava quando un giocatore pensa e ha paura è la fine perché in NBA è tutto in un centesimo di secondo se solo esiti sei sei uno che sanguina di fronte agli squali infatti Arden è stato il se non il principale motivo di quella sconfitta
0: e poi Westbrook era stato l'unico che aveva abbandonato la nave proprio quando era a picco perché mi ricordo la partita da 40 punti dove sostanzialmente era lui contro il mondo che è un po' quello che fa adesso se vogliamo metterla però Chiaro. lui contro il mondo e li aveva quasi riportati di peso lì con tutti West, ovviamente i buoni contro. Sì.
1: Westbrook da sempre caratterialmente ha abbracciato questa filosofia io contro tutti che è la filosofia di Coppi che è la filosofia di Giorgio. Cioè. gli altri due a un certo punto nella loro carriera fanno un passo e dicono ok io mi fido di questo allenatore e io mi fido di questi giocatori non sono sicuro che Westbrook abbia avuto un allenatore così capace perché non ritengo uh, Scott Brooks, un grande allenatore a livello tattico che Westbrook dica ok, io mi fido di te dimmi esattamente cosa devo fare e io faccio quello che vuoi eh, lui per me più cresce dopo sai, è un conto è plasmare un ragazzo di 22 anni tecnicamente un conto è plasmare un ragazzo di 30 anni certo. quando hai tue abitudini e non credi più a niente hai discorso con Lebron Eh, Lebron non si è mai fidato né di compagni né di allenatori ed è il limite di un grandissimo giocatore, lo farà adesso in questa ultima fase della sua carriera, è il passo che deve fare anche Westbrook per me.
0: Io ti ringrazio tantissimo delle tue storie, delle tue idee, grazie mille davvero e niente, niente, ti auguro che arrivino dei buoni fregiant per divertirti davvero Sponda Lakers ovviamente.
1: Mi sono divertito tanti anni, io ho sempre pensato questi anni sono stati come una punizione per troppa magnitudine, troppa grandezza vista dal 96 in poi che è l'anno in cui io arrivo a Los Angeles, quindi senza problemi, Eh, io adoro pallacanestro è sempre bello vedere pallacanestro anche se la squadra per cui tifo magari eh, negli ultimi anni è stato eh, più dolori che gioia anzi solo dolori adesso vediamo cosa succede ai Lakers Eh, ci sono sempre i Clippers, ci sono i miei Bruins Eh, c'è tanta pallacanestro a Los Angeles storie di di campetti a Los Angeles, di high school di giovani giovani fortissimi che magari non sono arrivati giovani che eh, non erano nessuno e sono esplosi le storie delle varie high school legate alle varie zone della città è sempre molto affascinante
0: Beh, magari la, la istituiremo come puntata fissa annuale per raccontarci ne, che. Abbiamo,
1: ne abbiamo mille, oggi abbiamo Abbiamo buttato, buttato qualche veniva in mente esatto, qualche, qualche punto richiamando qualche nome e dove mi hai portato tu, ma ne abbiamo mille storie, ne abbiamo veramente
0: mille. Grazie mille davvero e alla prossima, grazie. Un piacere. Grazie ancora a Zeno Pisani siamo arrivati al capolina della nostra puntata, la seconda, riguardante le storie di basket a Los Angeles. Abbiamo veramente fatto una carrellata su tantissimi tantissime aspetti, tantissime scuole, tantissimi campioni di cui probabilmente ci auguriamo non sapevate proprio tutto tutto da dove venissero quale, sia, quale fosse stata la loro infanzia o le loro difficoltà con l'aiuto appunto di zeno pisani vi abbiamo condotto all'interno di tutti i retroscena dei grandi e più importanti giocatori di basket di Los Angeles. Prima di congedarmi con voi vi ricordo Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano. Vi invito a seguire in particolar modo in questo periodo il loro profilo Instagram perché ogni tanto arrivano dei quiz e se sarete i più veloci, i più rapidi e i più bravi ovviamente a rispondere potrete avere degli sconti. Sconti che ovviamente si cumulano con quelle che potete avere da ascoltatori di Backdoor Podcast infatti andando su www.rackerparkmilano.com nella sezione store voi potete fare la vostra spesa fare il vostro riempire il vostro carrello virtuale e prima del checkout prima del pagamento scrivere Backdoor Podcast e sarà semplicemente facile per voi ricevere un 15% di sconto da Racker Park Basketball Store vostra, sul vostro acquisto merce quindi eh, non potete che non potete esimervi dall'andare sullo store, scrivere Backdoor Podcast al checkout, dopo l'acquisto avrete un 15% di sconto quindi grande occasione per voi per tutti gli ascoltatori di Backdoor e aggiornatevi su il vostro abbigliamento NBA e non solo. Ora è davvero tutto anche per questa settimana, salutiamo Los Angeles da Simone Mazzola un abbraccio e a settimana prossima 5 secondi, contro Sved, Spannoni su attacca, Scarica, Besis, Olimpia Consolati! 82 when I look at you like this shit great. Also Hobby Shipway, we need proper here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points. Cecilia, Zenilazzini! Tyson, Jordan, game six. Call so hard, got a broke clock. Roll these that don't tick tock.
1: Backdoor Podcast. That's what I'm talking about.